commencer, euh, bonjour encore. Euh, tout d'abord, je suis très honoré de vous accueillir sur ce podcast que mes amis et moi avons récemment commencé, où nous partageons nos points de vue sur le monde de football aujourd'hui. Et nous voulions vous inviter sur le podcast car votre profil est extrêmement unique et singulier sur et en dehors du terrain. Et je voulais juste discuter avec vous en particulier euh, deux sujets. En premier temps, euh, votre fondation Gold Letra ou quatre questions, et aussi votre carrière de football. Alors, pour commencer, votre, votre fondation Godeletra, pour euh, les écouteurs qui ne connaissent pas, je vais vous laisser euh, présenter un petit peu mieux euh, en quelques paroles, mais juste, quand et d'où est venue cette idée de créer la fondation Ok, Mathias, merci pour cette opportunité, pour l'invitation, merci à tes amis et aussi tous, tous ceux qui vont nous, nous écouter. Euh, Godeletra, c'est en, en fait déjà le nom, c'est un jeu de mots, c'est le sport pour l'éducation, hein, Gold. Mm -hmm. et, et, et dès que j'ai pensé à rentrer en, au Brésil, après ma, mon séjour en France, de 5 ans, et de 93 et 98, euh, j'avais cette envie d'avoir un projet sur terrain, un projet où, où je puisse, euh, avec, avec des amis et qui, qui, a, qui avait des, des idées en commun, de mettre sur place un projet qui puisse prouver dans la pratique ce qui les idées les idéaux que j'ai crois le euh, les idées qui qui, qui, qui on croit qui qui peut être euh, contribué pour que le Brésil soit un pays plus juste donc j'avais des moyens on a on a fait un, un fond et on a démarré avec des des spécialistes et on a des consultants spécialistes en éducation, mmh. et sport euh, euh, et, et aussi la, la formation. Ils montaient un grand centre, un grand centre éducatif, euh, de mobilisation sociale aussi, dans des quartiers euh, très difficiles, à São Paulo et à Rio, au départ. Mmh. Euh, depuis, donc, on a plus de 20 ans, presque 21 ans d'existence, plus de 25 000 enfants et jeunes sont passés chez nous. Donc, ils commencent à partir de 6, 7 ans, et ça peut être euh, ils peuvent aller jusqu'à la formation vers l'emploi euh, à partir de 16, 17 ans et même s'ils ont plus de, de, ah. de, 20, de 20 ans. Donc, il y a, il y a des tranches. Jusqu'à 14 ans, c'est plus la formation, l'éducation. La, mm -hmm. On a aussi des partenariats avec les écoles publiques pour améliorer la, le niveau de l'école publique dans ces, ces genres de quartiers. Et aussi la, mm -hmm. la formation vers euh, l'emploi. Tous ces jeunes qui sont passés chez nous, il y a eu un impact gigantesque dans les communautés qu'on est présent, les favelas, l'impact déjà économique parce qu'ils ont plus de formations, euh, une formation à un, un, un niveau plus grand. Donc, le, le salaire, c'est plus important que leurs leur parents. Donc, il y a un impact économique, un impact de, de développement euh, humain et social. Et on est très content avec les, les résultats. Euh, parce qu'on a on vu que si on donne des opportunités, des bons, euh, des bons éducateurs, des, des bons niveaux pour des, la nouvelle génération, ils deviennent oui. euh, des, des, des potentiels euh, agents de transformation sociale. C'est ce qui se passe dans, dans les quartiers où on est présent. Oui, oui. C'est incroyable ce que vous avez fait avec cette fondation. Et j'ai vu récemment, vous avez lancé cette initiative. Euh, euh, où vous distribuez des paniers de biens de première nécessité, oui. euh, où n'importe qui peut donner 20 euros à la Fondation pour offrir un mois de biens de première nécessité 
à des familles qui font face à des difficultés, surtout pendant ce moment, grâce, euh, face à la propagation du, du virus. Comment avez-vous eu l'idée pour cette initiative bon, Avec ces 20 ans de, de travail avec les, les communautés, on a, on a, on a beaucoup d'accès, on connaît on a beaucoup le, le, la région où on est, on est présent, on sait les, les besoins, mm -hmm. et avec cette crise terrible, euh, on a oui. vu qu'il y a des urgences qu'il qui, qui faut contribuer pour qu'ils puissent passer ces deux, trois euh, mois euh, d'urgence. Donc, on, on a sûr. mobilisé des partenaires, des partenaires de mobiliser euh, des amis pour raconter des fonds et, et les aider à traverser ces, ces périodes euh, critique et, et là pour la pour l'Europe j'ai beaucoup d'amis euh, français des partenaires français aussi euh, il y a aussi une grosse opportunité parce que l'échange le taux d'échange aujourd'hui un, un euro c'est presque euh, six reais hein, presque cinq et demi six, six reais donc avec 20 euros seulement on, on peut euh, nourrir une une famille pendant un mois ma famille de de, de quatre cinq personnes pendant un mois, et ça, ça les aide énormément. Et donc, pendant cette crise, c'est ce qu'ils vont euh, avoir besoin pour, euh, pour qu'on puisse continuer notre travail, pour qu'ils puissent aussi euh, rester chez eux, se protéger. Oui. Et donc, c'est pour ça que mm -hmm. je profite pour euh, mobiliser mes amis, les partenaires français aussi, qui, oui. qui, qui peuvent faire une grosse différence chez nous. D'accord. Et c'était toujours l'un de vos objectifs euh, de rendre à votre communauté et au Brésil en général Oui, mon père, mon père il, est, il est autre date. Il était très pauvre euh, au nord-est mm -hmm. de Brésil, dans un, la banlieue d'une ville de, de nord-est de Brésil. Et, et, et lui, il nous a élevé six enfants avec difficulté, mais avec ses études, la, la passion qu'il avait pour... Euh, pour les livres, tout ça, il y a aussi à s'en mm -hmm. sortir, à créer cette famille, mais il n'y a jamais oublié ses origines, il n'y a jamais oublié euh, de nous passer cette euh, expérience et, cette, et surtout mm -hmm. cette conscience qu'il y a une justice sociale qu'on vit au Brésil. Le Brésil, c'est un pays qui a beaucoup de, de richesses, il y, a, il y a des villes qui sont, sont, sont qui ont des bons, bons moyens, mais en même temps, la plupart des Brésiliens et des régions sont, sont pauvres, ils passent des difficultés. Donc, cette injustice sociale, c est, c est, ça vient de la famille aussi, cette conscience, inquiétude pour, pour, pour qu'on participe pour un, un changement dans notre, dans, notre pays, dans notre pays, surtout au niveau de la justice sociale. Donc, j'ai toujours, en plus, quand j'ai commencé à avoir du succès, d'avoir une certaine notoriété. Je crois que la responsabilité mm -hmm. est venue encore plus présente. Oui, c'est sûr. Oui. Comment les auditeurs et moi-même pourrions-nous aider éventuellement votre fondation à continuer de diriger cette, cette initiative Oui, aujourd'hui, si, si on existe toujours, c'est grâce aussi à des, à des, à des Français, à des amis français, mon histoire en France mm -hmm. et, et, des, et des gens qui sont passionnés pour euh, le Brésil. Euh, oui, et, et, et donc, on a, on a monté une association Godeletra France. Aujourd'hui, je crois que le, le, le moyen le plus efficace est de rentrer dans notre page Facebook. Euh, oui. Godeletra. Euh, je vais mettre le lien. Faire, oui, voilà. 
Et, et là, vous avez des, des, des instructions, des possibilités de euh, participer dans notre, 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 notre campagne d'urgence déjà. Et après, vous pouvez aussi euh, suivre tout ce qu'on qu fait au Brésil, tout, toutes les activités qu'on fait avec les, les familles qui touchent euh, 4500 enfants, mais avec les familles et tout ça, il y, y a plus de 30 000 personnes qui ont, qui ont, qui ont travaillé avec. Mm -hmm. Pour tous les auditeurs qui souhaitent faire un don pour aider la Fondation Goldeletra à continuer à apporter son aide et son soutien aux familles en difficulté au Brésil, le lien vers la cagnotte est trouvable sur la page Facebook Goldeletra FR, G-O-L-D-E-L-E-T-R-A-F-R. Parfait. Maintenant, on va parler un petit peu euh, de votre carrière dans le football. Vous avez joué au Sao Paulo pour neuf saisons et aujourd'hui, vous vous trouvez directeur général du club. Et comment est-ce d'avoir un rôle si important dans un club si historique Oui, Sao Paulo, déjà, j'ai gagné trois coupes intercontinentales contre Milan AC, Barcelone quand je jouais et aussi plus oui. récemment, les années 2000, a battu Liverpool aussi, les, les, grandes, les grandes équipes. Il y a une histoire, mm -hmm. il va avoir bientôt 100 ans. Et, et bien sûr, avec mon, avec mm -hmm. mon histoire, l'expérience, dès que j'ai arrêté le foot, c'était 2000, euh, mm -hmm. euh, en juillet 2000, j'ai voulu un peu me faire après une distance par, par rapport au foot. J'ai eu d'autres expériences, j'ai monté Godeletra, j'ai eu ma, ma, ma société aussi entrepreneur social et privé. Et, et à un moment donné, mm -hmm. euh, j'étais invité à participer du conseil d'administration du club et dans un, qui passait pour euh, un moment difficile au niveau de, sportif, surtout parce qu'il y a, il y a mm -hmm. des années qui ont gagné pas un titre. Et, et à, dès là, à partir du moment que je suis devenu membre du conseil d'administration, j'ai au même temps, mm -hmm. je faisais un, un, un master, master en, en Europe lié à, à la UEFA, oui. des gestions sportives, de euh, développement sportif. Et donc, j'ai fait un projet pour le club et pas, pas beaucoup de temps après, mm -hmm. ils m'ont invité pour être directeur sportif. Et maintenant, j'ai plein, de, plein wow. de, de responsabilités ici. Le, le club va beaucoup mieux. Mieux, il y en a, on a, mm -hmm. on a été un des les meilleurs au Brésil quand, quand le championnat est, est arrêté. C'était dommage. On a une super équipe aujourd'hui. Et je suis oui, très je content sais. que bientôt, on va, on va avoir des, des, bons, des bons, bons résultats. Excellent. Et par rapport à votre carrière, vous avez joué dans deux ligues, la Ligue brésilienne et la Ligue française. Comment vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la différence entre les deux en termes de style de jeu, par exemple enfin, Déjà, à mon époque, c'était une époque qui avait moins d'échanges. On, on regardait, euh, c'était plus difficile à regarder des matchs ailleurs. Euh, donc, mm -hmm. euh, mais mais on, on connaissait bien sûr le style. On, on a toujours vu la, la France, surtout la France quand j'étais jeune, la France de Platini, de Tchigana. Euh, oui, il oui. y avait une ressemblance on parlait que c'était un peu le Brésil de, de l'Europe c'était à, à, à cette époque là euh, même si le Brésil oui. c'est toujours particulier c'est toujours unique euh, et, et, 
Mais le, le, le jeu du, du, du Brésil, c'est toujours un peu, euh, toujours euh, beaucoup plus basé sur la, euh, la technique, l'improvisation. Et, oui. et au fur et à mesure, bien sûr, qu'il a euh, les clubs européens, euh, ils commençaient à, à investir aussi beaucoup dans des, euh, la formation des, des, des jeunes, les plus petits, oui. comment on peut avoir des, aussi des, des joueurs euh, plus techniques. Et, et, et au Brésil, en même temps, on commençait aussi à être plus discipliné au niveau tactique. Bon, la partie physique, la partie oui. tactique a gagné plus d'importance les derniers temps. Et mmh. euh, donc, aujourd'hui, il y a des, des ressemblances plus qu'à mon, à mon époque. Où je, je crois la grosse différence où c'était euh, plus difficile à s'adapter, c'est qu'en euh, France et en Europe, on jouait beaucoup plus à les longs ballons né, pour, pour oui. dès qu'on reprenait le, le ballon il y avait plus des de longs ballons et ici à, à São Paulo surtout mm -hmm. au moment où je, où je suis parti de France il y avait passes. le style de Télé Santana qui euh, qui était très mm -hmm. technique c'est jouer 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 au ballon moi j'étais le meilleur des jeux donc j'étais derrière j'étais sur les côtés devant euh, et et en France, Donc, j'ai dû m'adapter, mais petit à petit, on a, on a monté une équipe Racing oui. Grosse avec Jorcaé, Fioéa, Ginola, Valdo. Euh, on a pu aussi jouer à la brésilienne. Oui. Et parlons du Brésil. Vous étiez le capitaine d'une équipe historique en 1994 qui a remporté la Coupe du Monde contre l'Italie. Euh, Comment c'était de faire euh, partie de cette équipe et quel est votre souvenir préféré de ce bon, c'était euh, Le Brésil ne gagnait pas la Coupe du Monde depuis 24 ans, donc il y avait une pression euh, gigantesque. Oui. Et on a monté un groupe euh, qui, est, qui était très, très compétitif et, et beaucoup de, de qualité aussi. Mm -hmm. Donc, on a, on a, il y avait cette pression de l'opinion publique et pression aussi de la presse sur oui. le Brésil qu'il fallait gagner de toute façon, et presque une, une obligation. Et on a, on a monté une groupe très soudée, euh, avec aussi une, 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 une rigueur aussi, euh, tactique et, et avec des, des joueurs de, de, mm -hmm. qui, de, de haute qualité, comme Romario, Bebeto, ouais, moi-même, euh, et, et, et d'autres oui. joueurs, Cafu. Il y a plein, plein de, de, de grands joueurs. Oui. Et, et, et on, a, on a vu que pour qu'on puisse, qu puisse avoir des... Euh, plus des chances d'être champion qu'il fallait être euh, brésilien au moment, au moment avec le ballon et, et aussi et puis très très discipliné oui. sans le ballon pour ne pas euh, prendre de trop euh, pour gagner de toute façon Donc, on a réussi à voir l'autre jour euh, ils, ont, ils ont repassé le match contre l'Italie c'était un 0-0 ah, oui. au but de la finale mais on, vu, on a vu pendant tout le match mm -hmm. j'avais jamais j'ai vu ce match-là, cette finale. Donc, et, et, et on a vu que l'équipe était beaucoup supérieure à, à tous les autres. On a battu l'équipe. Le oui, plus beau match, c'était contre l'Hollande, le Pays-Bas, qui ont qui on les bat mm -hmm. 3-2. Et c'était un super, super match. Mais on, on, on voit que cette équipe-là, elle n'a jamais eu de euh, danger, de, de, de perdre un match. Donc, on a gagné... Après, ouais, vous n'avez pas perdu, au, je pense. Au match de, match de plus. Mm 
Quand, oui, euh, c'est tout. Là, on, a, on a tous les, tous les oui. Enfin, euh, qui était votre idole dans le sport en grandissant Mon idole, c'était au Brésil, c'était euh, à la fois euh, Socrates, mon frère, mon grand frère, et, et oui. Zico, c'était les deux joueurs. Et après, oui. après la Coupe du Monde, en 82, il y avait Falcon. Falcon qui était un. Qui est, mm -hmm. est parti jouer à Rome après, qui, qui on l'appelait là-bas le roi de Rome. Euh, et les, les trois qui étaient les, les, les piliers de la Coupe du Monde 82, hein, qui, qui avaient aussi. Et, et moi, j'avais des idoles aussi. Moi, j'ai toujours été euh, fan de Michel, Michel, Michel Platini. Michel Platini oui. C'était oui. mes idoles du, des, oui. des 13, 14 ans j'ai commencé à, à jouer au foot. Oui. Ok. Et en dernier, que diriez-vous à, à la jeune génération d'enfants qui veulent jouer au football au plus haut niveau, comme vous l'avez fait Bon, la première chose, c'est que euh, la concurrence, elle est gigantesque. Donc, il faut, il, il faut, il faut jamais se, euh, se lancer dans un vol unique qui est... Il faut être très, très discipliné, il faut, il faut aller au bout, mais savoir que c'est très, très difficile d'arriver. Il y a très peu de, de jeunes qui arrivent au plus haut niveau, qui arrivent en première division, qui ont le niveau. Et donc aujourd'hui, mm -hmm. il, faut, il faut à la fois être discipliné, se, se bagarrer, s'entraîner, beaucoup entraîner, mais en même temps, aussi, n'oubliez pas de sa, la formation, euh, sa formation éducative. Oui. Euh, parce que dans le oui, foot, on peut, si on est passionné pour le foot, on peut, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Non seulement, je peux être un athlète, mais aussi la préparateur physique, la, entraîneur, euh, oui. média, entraîneur, euh, physiothérapie. Donc, il y a, oui. il y a plein de, 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 de façons de, de jouer au foot. Et une fois que qu euh, le le jeune, il, il pense qu'il y a le niveau pour y arriver. Euh, bien sûr qu'il faut, mm -hmm. euh, il faut, c'est, euh, on peut dire, s'améliorer d'une façon de, 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 de détails. Aujourd'hui, depuis, de plus en plus, les joueurs sont plus oui. complets. Donc, ils frappent des droites, des gauches, sont polyvalents. Oui. Euh, oui, oui. Mais aussi, euh, on, à chaque année qui se passe, les clubs, ils donnent une valeur aussi à la partie extra euh, terrain. Donc, ça veut dire la, la, oui, la, le professionnalisme, l'attitude, la, 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 mm -hmm. exact, exactement. Il y a aussi l'intelligence, la, la, oui. la, la façon qui, qui voit le monde. C'est des choses que, qui, qui, qui les clubs aussi regardent. Donc, plus sa formation est la plus large, ça va être mieux pour, pour toi, mais aussi meilleur pour, pour avoir clubs. plus de, de chances dans un, dans un club professionnel. Oui. Bon, ce sont toutes les questions que j'ai pour, pour vous aujourd'hui. Euh, je tiens à vous remercier encore une fois d'être venu sur le podcast. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Super. Oui, 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 c'était un, un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait d'être à bon terme.